0: 22 de febrero de 2020 y dedicaremos este tercer capítulo a fechorías en la escuela. Podrás escuchar historias y confesiones de quienes hicieron muchas travesuras en su época escolar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que hicieron un viaje a su pasado y nos contaron o confesaron sus historias. Gracias a ustedes, este tercer capítulo fue posible. Antes de comenzar, debemos advertir que solo nos dedicamos a relatar hechos del pasado, y que probablemente algunas historias contengan acciones que no son correctas. Algunos en la época escolar hicimos travesuras o maldades de las que quizá ahora nos arrepentimos. Así que veamos las historias solo como experiencias. Dicho esto, comencemos con la historia número uno titulada La Rata. Dos compañeros de la prepa, Luis y Javier, se hacían bromas muy pesadas mutuamente debido a que les gustaba generar alboroto entre sus compañeros, hasta que un día por alguna razón Javier no soportó la última broma que le hizo Luis, así que furibundo fue hacia las canchas originalmente pretendiendo llenarle la mochila con piedras, pero encontró algo que le pareció más gracioso, una rata muerta. A Javier no le importó tomar el cadáver de la rata a pesar de lo insalubre ya que deseaba vengarse. Procedió a ocultarla en una bolsa de papel y en el momento en que todos salieron a tomar un receso, la colocó en la mochila de Luis. Javier esperaba que Luis la encontrara pronto, pero esto no sucedió debido a que Luis no era muy buen estudiante y realmente no le ponía atención a sus útiles escolares, por lo que pasó el día y ni siquiera abrió la mochila. La espera carcomía a Javier, pero se olvidó un momento de la broma debido a que se atravesó una clase con un maestro muy simpático y carismático, que por su forma de tratar a los alumnos, sus bromas y charla amena hicieron que dejara completamente el asunto. Otro factor fue que era viernes y el fin de semana estaba por delante, y como alumnos deseosos de disfrutarlo, ambos olvidaron tanto Luis de revisar su mochila como Javier la broma. Pasó el fin de semana y los alumnos regresaron a clase el lunes por la mañana. Cabe destacar que Luis, como habíamos mencionado antes, al no ser un buen alumno, no hizo tarea y por lo tanto no abrió la mochila en todo el fin de semana. Javier había olvidado completamente la situación y puede que incluso haya pensado que Luis se encontró con la sorpresa en su casa, por lo que no se esperaba lo que pasó más tarde durante la mañana. Pasaron las horas y en un receso todos los hombres del salón se pusieron a jugar con sus mochilas un juego rudo y un poco peligroso, arrojaron todas las mochilas a una esquina del aula y todos estaban dejando caer violentamente, utilizando las mochilas a manera de amortiguador, entonces sucedió que otro compañero de ellos se arrojó con tanta fuerza que golpeó contra la mochila de Luis y es aquí donde comenzaron los problemas, el cadáver de la rata que se hinchó durante el fin de semana y que no había mostrado signos de putrefacción estalló con el golpe del muchacho que se dejó caer, por lo que un olor nauseabundo inundó el aula de clases, despertando molestias entre todos los estudiantes, que se suspendieron al juego tratando de localizar cuál era la fuente de la pestilencia. Estuvieron buscando en todo el salón y en los alrededores hasta que alguien notó que el olor venía de las mochilas, así que procedieron a revisarlas una por una hasta que quedó solamente la de Luis, y con una cara de asco e incredulidad, Luis por fin después de tantos días decidió abrirla, llevándose tremenda y nauseabunda sorpresa, procedió a sacar a la rata con un gesto de repugnancia y hasta cierto sobresalto que sorprendió a todos sus compañeros, que al principio mostraron asco, pero al final terminaron en risas y burlas, ya que todos intuyeron que obviamente se trataba de una broma por parte de Javier. Luis recobró la noción de las cosas e inmediatamente su asco se tornó en cólera cuando empezaron a escuchar las burlas de otros compañeros tales como «¿Eso es lo que tu mamá te pone de refrigerio? ¿Ese es un regalito secreto por parte de tu novia? Luis, fue hace dos meses que tuvimos laboratorio de biología». ¿esa es tu mascota? por lo que se lanzó con violencia hacia Javier antes de que le lanzara un golpe llegó uno de los profesores al ver todo el escándalo que se había armado visiblemente fastidiado y furibundo no tuvo piedad de nadie decidió castigarlos a todos de manera unánime se tenían que ir tres días suspendidos a sus casas Hubo reclamos de los alumnos más destacados que tenían miedo de ver empañadas sus notas, pero aún así no se dio ante presiones y el grupo se retiró de la escuela. Quien me cuenta esta anécdota dice que se lo tomó a bien, pues ya eran sus últimos días de clase y comenta que son uno de esos recuerdos que quedan para toda la vida y que a pesar de lo nauseabundo fue una experiencia muy divertida de presenciar. Historia número 2. Ponchito, vestido y alborotado. La historia nos la cuenta Felipe, quien dice que este espacio le sirvió para desahogarse de algo que fue más allá de una travesura cuando estaba en la secundaria. Y la cuenta así Cuando entré primero de secundaria, quería hacerlo todo muy bien. Entonces comencé a presionarme para estar en los mejores lugares en cuanto a calificaciones y aprovechamiento escolar. Pero ya saben cómo funciona esto. Siempre hay alguien que es mejor que tú porque también tienen las mismas metas o incluso unas mejores aquí entra la historia de Ponchito ahora de adulto pienso que pudimos ser buenos amigos en realidad él siempre fue buena persona pero en ese tiempo mi nivel de competencia e inmadurez impidieron que lo creyera así en los tres años de secundaria fue mi archienemigo y lo odié muchas veces cuando en los primeros lugares él llegó a superarme y estar por encima de mí. Entonces, casi al finalizar el tercer grado, me vengué de él. Han pasado los años y me sigo sintiendo culpable. Ojalá existiera una forma de reparar mi error. Lo peor de todo es que cuando terminamos la secundaria, cada quien tomó caminos distintos y tiempo después supe que él había continuado sus estudios en otra ciudad ha sido imposible localizarlo para pedirle perdón. Resulta que faltando menos de un mes para terminar la secundaria, organizaron un paseo de tres días a Puebla solo para los mejores tres alumnos de los tres grupos de tercero que en ese entonces había en mi escuela. Estaba muy enojado y frustrado porque al saber los resultados de nuestros promedios, por cuatro décimas, él fue el primer lugar y yo ocupé el segundo. Todos nos felicitaron. Mis papás me decían estar orgullosos de mí, pero yo no podía tolerar ser el segundo. Realizaron la ceremonia de premiación y luego una junta informativa del viaje que haríamos los nueve mejores. Los días que estaríamos fuera y qué maestros estarían a cargo de nosotros. Un día antes del viaje, Ponchito faltó a la escuela por una cita médica. Y cuando estábamos cerca de la hora de salida, el prefecto pasó a los salones de quienes viajaríamos para avisarnos que la hora de salida al viaje había cambiado a las 7 de la mañana y no a las 8 como habían informado a nuestros papás. Que era un cambio de imprevisto y nos pedía informar a nuestros padres al llegar a casa. Era muy importante estar ahí puntuales porque no esperarían a nadie. Cuando ya estábamos por salir, el director nos encontraba en la escuela. El prefecto fue el encargado de informarnos sobre los cambios y él, que era algo descuidado e indiferente con su trabajo, en vez de llamar a nuestras casas para informar el cambio del itinerario, se limitó solamente a avisarnos a nosotros. Nos preguntó a todos que quién podía avisarle a Ponchito. Y ahí, en ese negro momento, se me ocurrió el plan macabro. Era mi oportunidad. Dije que yo le avisaba. Y desde ahí, cuando iba camino a casa, estuve pensando mucho. Tuve media hora para decidir que no le avisaría y que no quería que fuera de viaje con nosotros. Fue muy malo, lo sé, pero lo peor fue al día siguiente cuando estábamos en el punto de reunión con maletas y todo, subiendo el autobús y con nuestros papás despidiéndonos. Esperamos 15 minutos más a Ponchito, pero era obvio que él no iba a llegar. Los maestros y el prefecto nos preguntaron si Ponchito estaba informado del cambio y aunque empecé a sentir la responsabilidad de mi acto, dije que sí, que yo le había informado, pero agregué algo más que evitó que siguiéramos esperándolo. Les dije que Ponchito estaba enfermo y que lo más probable era que no iría al viaje. Me arriesgué mucho porque en ese momento pensé que le llamarían, pero como era sábado y la escuela no estaba abierta, supongo que nadie pensó en llamar para confirmar su asistencia. En aquellos años no había celulares y desafortunadamente confiaron en mi palabra. Abordamos todos y nos fuimos. Cuando ya íbamos en camino en la carretera, vi la hora de mi reloj y ya eran las 8. Imaginé a Ponchito llegando al punto cercano a la escuela, preparado para viajar, esperando por un autobús que no iba a llegar, porque ya se encontraba camino a Puebla sin él. Ahí empezó mi martirio. No podía con la culpa. Las fotos de ese viaje no son buenas, puedo decir ahora que ni siquiera lo disfruté de hecho la pasé tan mal que casi nadie se acercaba a mí creo que se daban cuenta de mi indisposición y mala actitud cuando íbamos de regreso a casa me sentía aún peor porque al actuar mal en el calor del momento ni siquiera pensé en las consecuencias ni en qué diría al llegar y que se supiera toda la verdad llegamos un martes por la tarde así que debíamos presentarnos a clase el miércoles Inventé mil excusas en mi casa para no ir a clases. Les dije que estaba cansado, que de cualquier forma ya no haríamos nada, que ya habíamos hecho los exámenes y que los días que quedaban de clases eran solo de repaso. Los convencí. Si por mí hubiera sido, no habría regresado a la escuela jamás. No tenía el valor para presentarme y enfrentar mis actos. El jueves, que ya no podía inventar más excusas, llegué a la escuela. Para mí no fue sorpresa que nadie me dirigiera la palabra en el salón. Ese día, uno a uno, los profesores estuvieron hablando conmigo. Algunos me regañaron y otros me decían lo decepcionados que se encontraban de mí. Eso me hizo sentir miserable. Lo peor de todo es que Ponchito ni siquiera me reclamó. Eran todos los demás los que actuaban en su nombre. Él solo me observaba sin decir nada. Me hubiera gustado que me reprochara, que desquitara su enojo conmigo, pero no lo hizo. Fue ahí cuando se me di cuenta de que él era mejor persona que yo. No sé qué habrá pasado por su cabeza cuando se dio cuenta de que no asistió a ese viaje por culpa mía o cuando me vio volver. Él simplemente no me demostró nada. Y por supuesto fui un cobarde. En vez de disculparme me comporté a la defensiva y me limité a seguir yendo a la escuela los días que faltaban y que me parecieron eternos. Nadie me hablaba y así fue como terminé esa etapa de mi vida. Acudí solo a la ceremonia de graduación, no quise ir a la fiesta, no tenía con quién convivir. Entre mis compañeros y los otros grupos organizaron reuniones más pequeñas a las que obviamente no fui invitado. Y ni qué decirles de cómo estaban las cosas en mi casa. Mis papás estuvieron decepcionados mucho tiempo. Al contar todo esto descubro que tengo una herida vieja, pero aún abierta. En ese tiempo aprendí que la envidia es de los peores sentimientos. Genera amargura e insatisfacción. Supe que la venganza no sirve de nada y que para personas que tienen conciencia como yo, es imposible manejar y enfrentar las consecuencias que deja. Claro, ahora soy distinto. Ese episodio de mi vida me cambió mucho, y trato de enseñarle a mis hijos lo mucho que aprendí. Historia número 3. Cabello quemado. La siguiente historia nos la cuenta Rita y dice así. Cuando estaba en tercero de primaria, tenía una amiga que se llamaba Natalia. Siempre estábamos juntas, éramos uña y mugre, a pesar de que parecíamos como el agua y el aceite, ya que ella siempre se portó muy bien, tenía buenos modales y sacaba buenas calificaciones. Y yo, hmm, yo en realidad era todo lo contrario. Una vez hice una travesura que pudo acabar en tragedia. Resulta que estábamos en clase de artes y recuerdo que la maestra que teníamos era un verdadero estuche de monerías, ya que de los materiales más inesperados siempre lográbamos las mejores cosas. Era mi clase favorita. Para ese día la maestra nos pidió llevar cerillos y una vela. Derretiríamos la cera para realizar una obra de arte. Creo que las intenciones de la maestra eran buenas y creativas, pero cuando tienes alumnas como yo y Fuego, las cosas pueden acabar muy mal. Antes tengo que decirles que tenía una compañera llamada Lupita, que siempre me estaba molestando, diciendo que yo era fea, que parecía niño, que era sucia y que mis papás me habían sacado de la basura. Además, por alguna razón, creo que nuestra manzana de la discordia era Natalia, pues por mucho tiempo nos estuvimos peleando su amistad. En fin, ese día sentadas en mesas de cuatro, teníamos un lienzo grande al centro, en donde estaríamos derritiendo la cera de las velas. La maestra estuvo muy al pendiente que todos usáramos el material de la forma correcta, así que parecía que todo iba a salir bien. Pero el error fue que me sentó en la misma mesa que Lupita, la cual, como les había dicho, siempre encontraba momentos para molestarme o decirme cosas les dijo a las otras dos niñas que estaban en nuestra mesa que todo iba a salir feo porque yo estaba ahí y que además percibía un mal olor que seguramente era por mí giró su silla para darme la espalda según para no verme y vi como una larga trenza le colgaba por el respaldo de la silla no lo pensé Tomé los cerillos y prendí uno en el mechón pequeño donde terminaba su trenza. Inmediatamente empezó a oler el cabello chamuscado, y un niño junto a mí se dio cuenta y le gritó a la maestra. De emergencia tuvieron que mojar a Lupita casi toda. Por fortuna no sufrió de quemaduras en otra parte de su cuerpo, pero al final del día vi su trenza chicharrada por la mitad. Ningún regaño o castigo en mi casa y en la escuela fueron suficientes casi me expulsan, pero al final solo decidieron suspenderme unos días y estuve castigada en mi casa por siempre, porque para mí fue eterno el tiempo que me dejaron sin ver televisión y sin salir a jugar. Fue gracioso ver a Lupita con el cabello corto al volver a la escuela. Aunque no lo crean, pasó el tiempo y ella y yo terminamos siendo amigas, y hasta me llegó a decir que quemarle el pelo fue lo mejor pues ya estaba harta de tenerlo largo solo por complacer a su mamá, y que tenerlo corto la hacía sentirse libre. Fue bueno que esto no pasara a mayores, no debí usar fuego, pero sabía que un día me hartaría y reaccionaría a algo que ella me hiciera o dijera, de haber sabido que no le gustaba su cabello largo, en vez de quemarlo habría usado tijeras. Historia número 4. La negra paloma. Esta es la historia de una niña muy tremenda llamada Sofía, que tiene muchos recuerdos de infancia en los que hizo travesuras y otras veces maldades. Ella sus hermanos y todos los que la conocen podrán hablar sobre sus hazañas. Es probable que aparezca también en otras historias que dejaremos para después. Cuando Sofía iba a la escuela, le gustaba cambiarse el nombre a Negra Paloma. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? Ni siquiera ella se acuerda. Pero eso sí, hacía reír a todos con esa ocurrencia. También se cambiaba de salón con frecuencia si no le gustaban los maestros o compañeros con los que estaba. Cuentan que una vez, estando en el kinder, simplemente sintió ganas de ir a visitar a su abuelita, que vivía cerca de ahí. Así que usando sus habilidades, se brincó la barda y se escapó. Su casa estaba más cerca, pero no era ahí a donde quería ir, sino a la casa de la abuelita, que siempre la recibía con mucho amor y con un rico guisado. Cuando en la escuela se enteraron que no estaba, avisaron a sus padres y le estuvieron buscando, hasta que por fin se les ocurrió pasar por casa de la abuelita, y ahí estaba. Después del susto, al papá le dio mucha ternura que se hubiera escapado para ir con ella. Esta es una historia cortita, pero la infancia de Sofía o la Negra Paloma está llena de experiencias que ya escucharán más adelante. Historia número 5: Encerrado. Oscar nos cuenta que estudió en un colegio solo para niños, lo que le trae a la memoria un sinfín de travesuras y diabluras. De toda su colección, eligió una historia y la narra así. Cuando estaba en quinto de primaria, siento que en bromas, travesuras y ocurrencias, ya era un experto. En mi colegio había un cuartito donde los maestros archivaban los trabajos de los alumnos, así que tener la llave de ese lugar era un privilegio, o al menos era lo que nos hacía creer nuestro profe, que siempre decía que era una gran responsabilidad archivar cosas ahí, y que solo el niño que él consideraba digno se encargaría de cuidar la llave e ir a llevar cosas cuando el maestro lo indicara. Obviamente yo nunca fui portador de tal joya, pero un día se me presentó una oportunidad de oro. Nos encargaron de tarea hacer el típico sistema solar. Cada quien llevó el suyo, feo o bonito. El chiste era que estaba quitándonos espacio en el salón, así que el maestro tuvo la brillante idea de mandar a Juanito el digno de portar la llave, a guardar todos los trabajos de los alumnos. Yo estaba atrás haciendo relajo con otros compañeros y el maestro me dijo que cargara todos los trabajos que me ocupieran en los brazos para ayudar a Juanito a llevarlos al cuartito aquel. De mala gana fui, me sentí como burro porque hicimos cuatro viajes del salón al cuartito. Y quizá fue eso de subir y bajar escaleras lo que provocó que se me ocurriera algo. En la última vuelta le dije a Juanito que me prestara la llave, que nada más quería verla. Él tan inocente me la dio. Luego le dije que íbamos a jugar a algo, que se metiera al cuartito y que yo en un ratito volvía por él. Esa criatura era más confiada que nada. Hizo todo lo que le dije. Entró, cerré la puerta y le puse llave. Luego la guardé en la bolsa de mi pantalón y después de hacer una escala al baño y bebederos, regresé corriendo al salón. Debo advertir que Juanito era de esos niños chiquitos, flaquitos, y que ni ruido hacía. Es más, hablaba tan bajito que siempre le pedían repetir las cosas. Así que pasó un rato hasta que el maestro se percató de que Juanito no estaba. Me preguntó por él y yo le dije que no sabía nada, que yo solo había llevado los trabajos y que me había regresado corriendo sin esperarlo. En eso se llegó la hora del recreo y después de eso a mí hasta se me olvidó que había dejado a Juanito en el cuartito. Ya casi para la hora de la salida me percaté de que el maestro salía varias veces del salón y era porque estaba buscando a Juanito. Yo seguí distraído porque después del recreo tuvimos deportes y me puse a jugar fútbol. Me acordé cuando al andar corriendo se me cayó la llave del cuartito. Apenas iba a ir por él cuando vi al conserje abriendo el cuartito con la copia de su llave. Me fui corriendo a mi salón y al pasar unos minutos llegó el conserje con Juanito, diciendo que otro niño lo había dejado encerrado ahí. El maestro volteó a verme con ojos que escupían fuego. Y después, pues ya saben, me castigaron. No sé por qué se me olvidó que lo dejé ahí. Yo simplemente quería saber qué se sentía traer la llave del cuartito, aunque fuera por un rato. Pero como era muy despistado en aquellos años, Juanito fue víctima de mis descuidos. Al final, él ni siquiera se enojó conmigo. Creo que en esos tiempos todos me veían como el niño latoso que siempre hacía calamidades y que cuando pasaba algo malo era de esperarse que yo había tenido algo que ver. Pobre de Juanito, duró horas encerrado porque nadie lo escuchaba con esos grititos tan queditos que daba hasta que alguien lo escuchó y le habló al conserje. Sin duda, estas historias nos muestran que la época escolar de algunos viene acompañada de fechorías, unas para reír y otras para aprender o incluso sentir culpa. Mm, quizá ese fue el motivo por el cual muchos traviesos que conozco no quisieron compartir historias que yo me sé, pero espero que se animen a contar experiencias en otros capítulos. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido como nosotros con cada una de las historias de fechorías presentadas el día de hoy. Aprovecho para enviar un saludo a mi familia y amigos. Siempre pienso en ustedes. Les deseo a todos un buen día. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.